0: Und Herzlich Willkommen zu unserer dritten Session, in der wir uns mit der Offenbarung beschäftigen. Ich finde es so wichtig, die Offenbarung zu lesen. Und ich finde es trotzdem manchmal total ungemütlich. Aber ich will nicht selektiv sein. Ich will immer mehr wie Jesus sein. Aber wisst ihr was? Jesus war radikal, war neu und anders und manchmal total ungemütlich. Und ich glaube, so sieht unsere Nachfolge aus. Jesus hinterher, auch wenn es manchmal ungemütlich wird, unser Leben lang und dann. Ich möchte mit euch heute über ein Herzensthema reden. Und ich musste an eine kleine Begebenheit äh, zurückdenken, die ich euch einfach jetzt mal so ein bisschen sprachlich aufmalen möchte. Als ich in England war, in, in den Yorkshire Dales, da, es muss im April gewesen sein, da haben wir uns mit einer kleinen Gruppe oben auf dem Hügel zum Picknick getroffen. Und ich war auf einmal hin und weg. Es war ein klarer, warmer Frühlingstag. Die Wolken zogen langsam über den blauen Himmel und die Sonne verwandelte die Felder. Im Tal, in grüne Oasen, die grasenden Schafe haben auf einmal so richtig geleuchtet im Licht. Über unseren Köpfen kreisten die rückgekehrten Vögel, tauchten ab in den Wald, der unter uns lag, breiteten ihre Flügel aus und flogen Richtung Westen durch das Tal, dorthin, wo die Berge mit dem Horizont verschwommen und das Unbekannte begann. Und ich stand da, auf einmal ergriffen von der Schönheit der Schöpfung, die sich da vor mir ausbreitete. Wir haben uns, eine Freundin und ich, darüber unterhalten, wie krass es ist, dass wir diese Schönheit wahrnehmen können. Dass wir dazu fähig sind, sie zu würdigen und über sie zu freuen. Ich mache gern Fotos und es sind ein paar wunderschöne Bilder entstanden dabei. Aber keins davon kann sich mit dem perfekten Bild messen, das meine Wahrnehmung malt, wenn ich die Augen öffne und einfach gucke und einfach sehe. Ich weiß nicht, wie es euch gerade mit der Beschreibung ging, aber wahrscheinlich hättet ihr mir zur gleichen Zeit am gleichen Ort zugestimmt. Aber nur, weil wir meinetwegen alle aufs Meer, auf den Sonnenuntergang gucken und es für schön halten, heißt das noch lange nicht, dass wir Schönheit alle gleich wahrnehmen. Das Konzept von Schönheit ist fragil. Aufgeladen mit dem Potenzial, so viel zu schaden, wie gut es anzurichten. Und ich könnte über Dinge wie Schönheitsideale bestimmt noch stundenlang reden, aber der Punkt ist, dass unsere Schönheitswahrnehmung einzigartig ist. Niemand sieht wie du. Die Bibelstelle, die wir heute lesen, ist wieder die Offenbarung, wieder Offenbarung Kapitel 21. Und ich lese die Verse 1 bis 8. Die neue Welt Gottes Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron herrufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das Alpha und Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, den Mördern und denen, die sexuell zügellos leben, allen, die Zauberei treiben und anderen Göttern nachlaufen, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der Zweite, der ewige Tod. Ich nehme an, dass wir vorhin als wir über ein schönes Objekt, ein Menschen oder eine Erinnerung nachgedacht haben. Durch die Kraft unserer Fantasie alle verschiedene Dinge sehen durften. Und genauso wie sich unsere Schönheitsfantasien unterscheiden, unterscheidet sich Gottes Perspektive von unserer. Es gibt viele Bibelstellen, die von schönen Dingen sprechen. Gott sieht Schönheit in seiner Schöpfung, in Kunst und Musik in Akten der Hingabe. Gott hat Freude an schönen Dingen und ich glaube, hier liegt die kurze Antwort in meiner Frage. Wie kann es sein, dass wir dieses unglaubliche Glück haben, sehen zu dürfen, wahrzunehmen, uns zu freuen? Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen. Er freut sich an unserer Freude in Psalm 27 steht. Um eins habe ich den Herrn gebeten. Das ist alles, was ich will. Solange ich lebe, möchte ich im Haus des Herrn bleiben. Dort will ich erfahren, wie gut der Herr es mit mir meint. Still nachdenken in seinem Zelt. Und hier taucht es wieder auf. Solange ich lebe und dann. Wir haben jetzt die Stelle aus der Offenbarung gelesen, und vielleicht hat das unsere Perspektive ein bisschen geändert. Und ich möchte dir einfach die Frage stellen, wie sieht für dich die Ewigkeit aus? Mir war ein Wort irgendwie beim Bibellesen präsent. Und das war Gerichtstag. Man kennt es irgendwie so den, den jüngsten Tag und so. Ich Kenne mich da auch gar nicht so gut aus. Hat mir persönlich auch noch nie so gut gefallen. Irgendwie ergibt es Sinn und ich verbleibe trotzdem mit Fragezeichen. Wie wird die Welt gerichtet? Wie können wir uns das überhaupt vorstellen nach unserem Rechtssystem mit Jury und Zeugen und so? Nee, ich glaube, so können wir uns das Ganze nicht vorstellen. Es gibt einen sehr guten Spruch aus den Känguru-Kroniken. Und der geht so. Ach mein Dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Und genau an der Stelle würde ich ansetzen. Richter, Zeuge, Anklage, das sind auch menschliche Kategorien. Machen wir unseren Gott dadurch nicht ganz schön klein? Eines Tages werden wir die Welt verlassen, Jesus' Weg folgen, der zur Freiheit führt. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehnen, All der Schönheit, die uns hier beschrieben ist. So schön wie eine Braut, Säulen aus Edelsteinen, Straßen aus Gold. Und wir werden überwältigt sein. Ich habe ein paar richtig gute Verse im zweiten Petrusbrief gefunden. Und im Kapitel 3, Vers 7 steht, Auch unser Himmel und unsere Erde werden nur so lange bestehen, wie Gott es will. Und im gleichen Kapitel, im Vers 13, Wir alle warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der es endlich Gerechtigkeit gibt. Und ich finde, da steckt so viel drin. Unsere Erde vergeht, aber es gibt eine neue Welt. Und wenn die Schönheit dieses Planeten, und wir erinnern uns nochmal an Sonnenuntergänge, an Wälder, an die verschneiten Hänge unserer Gebirge, Wenn die Schönheit dieses Planeten so leicht vergeht, wie viel majestätischer, prachtvoller, herrlicher muss das Königreich Gottes sein. Wir warten auf Gerechtigkeit, göttliche Gerechtigkeit, die so viel vollkommener ist als alles, was wir uns vorstellen können. Wir werden überwältigt sein, erfüllt mit Ehrfurcht und Staunen, in einem Ausmaß, von dem wir hier nur flüchtige Einblicke hatten. Wir werden in der Gegenwart Gottes sein, offene Augen und ausgestreckte Arme. Und wir werden aus Liebe, Barmherzigkeit und Gnade angenommen, angesehen an diesem Gerichtstag der Vergebung. Wir werden uns sicher gehalten wissen, Gott wird unsere Tränen trocknen. Das finde ich so schön. sagen, also Gott wird sagen, so, zumindest stelle ich mir das so vor, weinen nicht mehr. Ein Leben voller Licht und Liebe Erkauft durch das Lamm, hat gerade erst begonnen. Ein neues Leben. So stelle ich mir die Ewigkeit vor. Und was nehmen wir daraus mit? Gott sieht Schönheit in Gegenständen und in seiner Schöpfung. Aber er sieht noch viel Schöneres. hat noch so viel mehr Freude an unserer Beziehung zu Jesus an unserer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und untereinander. Hey Gott, es ist vollkommen egal, wie wir uns anziehen. Aber was passiert, wenn wir uns in Liebe, in Hoffnung und Glauben kleiden? Dann wird Gott uns die ultimative Schönheit seines Königreichs enthüllen. Darauf dürften, dürfen wir hoffen, das dürfen wir glauben und darauf dürfen wir vertrauen. Gott macht alles neu. Und ich möchte ein Schlussgebet mit einem Lied schließen, also einem ähm, Refrain aus einem Liedtext. Gott, du machst alles neu. Schönheit fällt wieder Regen. In dir blüht alles auf. Du bist pulsierendes Leben. Du machst alles neu. Amen.